0: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Heute mal nicht aus meinem Studio, sondern ich bin hier in der Nähe von Detmold noch auf der Aftershow-Party von Tim Kellner, denn der hatte heute seinen Gerichtsprozess wegen ja, Majestätsbeleidigung, so muss man das, glaube ich, nennen. Und er ist tatsächlich zu 11.000 Euro Strafe verurteilt worden, weil er verschiedene Politiker wie Faser und so weiter ähm, beleidigt hat. Ich habe gleich noch ein Interview mit ihm und dann erfahre ich die Einzelheiten. Ja, und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Markus Krall. Hallo Herr Krall.
1: Grüß Sie, Herr Reinhardt.
0: Herr Dr. Krall, Sie haben es äh, sicherlich mitbekommen, Tim Kellner ist heute zu 11.000 Euro Strafe verurteilt worden. Er macht politische Satire, ähnlich wie die Heute-Show im ZDF und auch Jan Böhmermann. Und ja, man hat ihn heute verurteilt, weil er zum Beispiel wegen Sprüchen wie ähm, nigerianische Scheißhausexpertin, so bezeichnete Annalena Baerbock immer, ja, für solch, solche Sprüche ist er zu 11.000 Euro verurteilt worden. Das ist doch glimpflich ausgegangen, denn ursprünglich äh, sollte er acht Monate Haft auf Bewährung bekommen. Ja, was sagen Sie zu diesem Urteil?
1: Also solche, solche Art von Rechtsprechung ist im Grunde genommen der Ausfluss des Totalitarismus und der totalitaristischen Erosion des Rechtsstaates. Allein schon die Tatsache, dass wir einen Majestätsbeleidigungsparagrafen in Deutschland jetzt wieder haben, nämlich den 188 Strafgesetzbuch der Politikerbeleidigung unter andere Strafe stellt als normale Beleidigung. Ja, sozusagen ein, 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 ein Sonderrecht für Politiker, ähm, äh, so noch besser geschützt zu sein vor Beleidigung als der normale Bürger ja das ist, ich dachte vor dem Recht wären alle gleich das ist also dieser Paragraph dokumentiert dass es nicht so ist und es ist natürlich auch klar dass die Politik keine Konkurrenz mag ja äh, und da die Politik die wir in diesem Land haben eigentlich nur noch als ähm, Satire im offenen Psycho psychosomatischen Vollzug bezeichnet werden kann, ja ähm, und äh, möchten die natürlich keine Satire Konkurrenz haben, ja, Also weil sie, weil sie ja eigentlich im Grunde genommen ein Witzstück aufführen in Berlin, ja, das ist, äh, aber da, da kann ich nur sagen, also erstens rate ich ähm, äh, dem Betroffenen äh, durch die Instanzen zu gehen äh, bis zum Europäischen Gerichtshof, denn ich glaube nicht, dass dieses Urteil dann Bestand haben wird. Und zweitens denke ich, dass, es, dass dieses Urteil sehr viel mehr aussagt über den Zustand unseres Landes und auch über die Dünnhäutigkeit unserer Politiker als über den Verurteilten.
0: Dankeschön, Herr Dr. Krall. Kommen wir jetzt mal zu einem Thema, das viele Leute in Deutschland bewegt. Sie haben für viel Furore gesorgt damit, nämlich mit Ihrer Ankündigung eine Partei gründen zu wollen. Wie schnell soll das passieren? Wann wollen Sie zur ersten Wahl antreten? Und ja, wollen Sie die Partei zusammen mit Dr. Maaßen, man munkelt, Sie wollen die Partei zusammen mit Dr. Maaßen gründen. Was ist da vorgesehen bei Ihnen? Was sind Ihre Pläne?
1: Also zunächst mal ist es so, dass ich natürlich nur für mich sprechen kann und nicht für andere. Das gilt auch in dem Fall für Dr. Maaßen, der, ja, für sich spricht und ich glaube, das auch sehr, sehr gut macht. Wir haben uns ja beide schon ein bisschen dahingehend geäußert, ja, dass wir einander sehr große Wertschätzung entgegenbringen und ich glaube, dass Dr. Maaßen ein hervorragender strategischer Kopf ist, der seine Entscheidungen sehr gut treffen kann. Also das mal vorne weggeschickt. Zu der Frage des, der, des zeitlichen Ablaufes. Also wir planen bei den Wahlen in Ostdeutschland, also insbesondere Sachsen und Thüringen anzutreten. Noch nicht bei den Europawahlen wahrscheinlich, aber Sachsen und Thüringen definitiv. Und natürlich zur Bundestagswahl 2025. Und wir werden wenn alles gut läuft, noch in diesem Quartal, das Quartal hatte schon angefangen, diese Sache auf den Weg bringen können. Uh, unser Zeitplan ist straff, uh, aber wie gesagt, der hängt nicht nur von mir ab und da auch noch andere Personen ihre Entscheidungen treffen möchten und in Ruhe treffen möchten und ohne, dass ich sie unter Druck setze, treffen möchten, und das ist auch verständlich, uh, denke ich, dass es einfach noch ein bisschen Zeit ist, da abzuwarten, bis dann das Team sich daraus kristallisiert hat. Aber dass es passieren wird und dass es ein größeres Team sein wird und dass es keine markus Kral one man show sein wird, uh, was sowieso uh, nicht statthaft wäre und, und uh, was ich auch nicht tun würde, uh, davon kann man ausgehen. So wie ich es verstanden habe, waren Sie immer ein Gegner
0: dieser Parteiendemokratie. Sie wollten Parteien abschaffen und jetzt äh, wollen Sie selber eine gründen. Wie kann man das einordnen? Ich will sie immer noch
1: abschaffen, aber wir leben nun mal in einer Parteiendemokratie und wer in dieser Parteiendemokratie Änderungen herbeiführen will, der muss den Weg gehen, den die Verhältnisse vorgeben, wenn man so will. Und unsere Verhältnisse sind nun mal so, dass man ohne diesen Weg zu bestreiten die Parteiendemokratie nicht wird abschaffen können. Es reicht nicht, dagegen zu sein. Man muss auch einen Weg dahin finden. Und der Weg führt geradewegs äh, durch das Herz sozusagen äh, des Systems. Ja, äh, Das ist so ähnlich wie bei Herr der Ringe. Sie müssen nach Mordor laufen oder quer durch, ja, wenn Sie es abschaffen wollen.
0: Gut, Herr Dr. Kall, das verstehe ich. Ähm Jetzt gibt es seitens vieler Menschen, die schon in der Opposition sind, sprich AfD-Wähler, den Vorwurf, dass sie mit einer Neugründung einer Partei die AfD schwächen und die Opposition spalten und die ganze Opposition dadurch zersplittert, wenn jetzt zum Beispiel auch Frau Wagenknecht eine neue Partei gründen sollte.
1: Ja, also zunächst mal ist es so, dass ich glaube, dass ähm, die Zielgruppe von Frau Wagenknecht in erster Linie Linkswähler sind. Äh, Frau Wagenknecht hat ein äh, dezidiert linkes, ja eigentlich sozialistisch, schrägstrich geradezu marxistisches Programm. Und auch so ein Programm äh, darf es in der Parteilandschaft geben. Ich bin da äh, ganz, äh, ganz entspannt. Es ist nur nicht mein Programm. Aber ich glaube nicht, dass äh, Frau Wagenknecht substanziell an dem Wählerpotenzial der AfD oder auch der Mitte an dieses Wählerpotenzial herankommt, sondern also sie wird sich in erster Linie bei den Linken, bei den Grünen und bei dem äh, linken Spektrum der sozialdemokratischen Partei bedienen und ähm, äh, ob sie dann über die fünf Prozent kommt, das wird sich zeigen, das hängt wahrscheinlich auch von der Reaktion dieser Parteien ab. Äh, wenngleich ich es äh, für eine super Sache halten würde, wenn ähm, eine Parteigründung auf diesem auf dieser Seite des Spektrums äh, der SED-Nachfolgerin Nachfolgerin die Linke den gar ausmachen würde, äh, denn äh, die Linke ist nach wie vor, wie gesagt, die SED-Nachfolgerin äh, nicht Nachfolgerin, sondern sie ist sie ist die SED, die umbenannte SED. Und dass so eine Partei in Deutschland überhaupt noch von irgendeiner politischen Bedeutung ist, äh, das äh, ist etwas, was äh, mich als äh, Demokraten und rechtsstaatsorientierten Menschen sehr stört, ähm, denn ich glaube nicht, dass diese Partei sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, mit allem, was sie macht und mit ihrem ganzen, mit ihrer ganzen Genese und Genetik, wenn man so will. Die zweite Frage ist, würde denn so eine Parteigründung zu einer Zersplitterung führen? Ich glaube, das Gegenteil wäre der Fall. Wir sehen im Moment eine Flut von kleinen Parteigründungen. Die Menge der sonstigen wird immer größer. Aber ich weiß aus sehr vielen Gesprächen mit sehr vielen Initiatoren von solchen kleinen Parteigründungen, dass sie sich einer Partei der Mitte anschließen würden. Das heißt, die eigene Gründung aufgeben würden, sodass die Zahl der kleinen und Kleinstparteien eher deutlich abnehmen dürfte in der Mitte des Spektrums. Das im Grunde ja durch den Rückzug von CDU, CSU und FDP aus der Mitte der Gesellschaft komplett verwaist ist. Mir ist klar, dass diese drei Parteien CDU, CSU und FDP da ganz andere Auffassung sind. Sie behaupten nach wie vor, in der Mitte der Gesellschaft quasi sich positioniert zu haben. Das kann die Gesellschaft nur leider nicht mehr erkennen, weil sie einfach linke und bei Einzelpersonen sogar linksradikale Positionen einnimmt. Ja, wenn man also sich mal anschaut, was was ein Herr Polenz oder auch andere da, die ja immer noch einen relativ großen Einfluss in dieser Partei, Partei ausüben, so von sich geben in den sozialen Medien, da kann man nur den Kopf schütteln. Also das ist alles andere als die Mitte der Gesellschaft. Und der Hans-Georg Maaßen hat es ja mal sehr präzise ausgedrückt, besser hätte ich es auch nicht formulieren können, die CDU ist nicht Opposition gegen den Sozialismus, sie ist Opposition im Sozialismus. Und wenn sie Opposition im Sozialismus ist, dann ist sie eben nicht in der Mitte, sondern dann ist sie halt ein bisschen rechts von links radikal. Ja, also mehr ist da auch nicht drin. So, Also die die Mitte ist verwaist und die Mitte kann nach allem, was wir bisher an Einschätzungen, auch an an Umfragen und an, an Erhebungen und so weiter vorliegen haben, leider auch nicht von der AfD in dem Maße in Anführungszeichen wählertechnisch besetzt werden, wie das erforderlich wäre, um eine Politikwende rechts von, also rechts von links oder rechts der Mitte herbeizuführen. Denn wir brauchen eine Politikwende, die rechts der Mitte und in der Mitte stattfindet. Und ähm, das bedeutet, ähm, wir müssen da was tun, damit die AfD einen Koalitionspartner in der Mitte hat. Da die CDU sich dem ja konstant und konsistent verweigert, ähm, bleibt eigentlich gar keine andere Wahl als eine Parteigründung, um dieses Wählerpotenzial abzuschöpfen. Jetzt sehe ich natürlich ein, dass in der AfD hier eine Sorge entsteht. Die Sorge, dass einerseits diese neue Partei der, die AfD Stimmen kosten könnte, dass andererseits eine solche Partei nicht über die 5% Hürde kommt und deswegen dann diese Stimmen für die AfD verloren werden. Und diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt und das sehe ich auch ein. Man sollte allerdings sich mal von den Szenarien her klar machen, was denn das bedeutet. Also eins ist, glaube ich, klar. Auch wenn die AfD derzeit in der Demoskopie einen Höhenflug erlebt wie noch nie und in den ostdeutschen Ländern überall stärkste Partei ist und auch das Potenzial hat, auch in den westdeutschen Ländern stärkste Partei zu werden. So müssen wir doch konstatieren, dass es in der 70-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nur ein einziges Mal gelungen ist, dass eine Partei die absolute Mehrheit erzielt hat. Und das war 1953 die Union. Ja, Das war also unter, unter Führung von Konrad Adenauer 1953 die CDU-CSU, die ein einziges Mal in 70 Jahren die absolute Mehrheit erzielt hat. Es gab sonst nach meinem äh, historischen Erinnerungsvermögen keinen Fall. Es gab mal die Tatsache, dass äh, Helmut Kohl sehr nah dran kam. Das war äh, im Wahlkampf äh, gegen Helmut Schmidt damals. Und ähm, äh, er hat damals äh, 1976 mit 48,6 Prozent, glaube ich, ist er sehr nah an die, an die absolute Mehrheit gekommen. Und was war das Ergebnis? Er blieb in der Opposition. Ja, er blieb in der Opposition, weil die sozialliberale Koalition zwar die Wahl verloren hatte, aber immer noch gemeinsam die Mehrheit hatte. Das heißt also, es nützt nichts an der Stelle. Es nützt an der Stelle nichts, die stärkste Partei zu sein, sondern man braucht eine parlamentarische Mehrheit. Und die AfD ist nach allem, was wir sagen können, noch trotz ihrer Stärke noch lange und weit davon entfernt, eine parlamentarische Mehrheit zu erringen. Ähm, wenn alles, wenn es ganz super für sie läuft, also ganz, sagen mal so, äh, spektakulär gut, dann würde sie vielleicht 19, in, in, dem, in der Wahl äh, 2025 äh, 30 oder 35 Prozent erzielen. Äh, da, ist es, da ist die Schallmauer, selbst wenn es Deutschland sehr schlecht geht. Einfach deswegen, weil die Propagandafront, die gegen die AfD eröffnet worden ist, die ich selbst auch zum großen Teil für ungerecht halte. Da wird viel Schindluder getrieben und da wird viel Missbrauch getrieben und da wird auch vieles, was sozusagen eigentlich nur Einzelpersonen zuzuschreiben ist, auf die ganze Partei übertragen und ähm, was man eigentlich bei jeder Partei machen könnte, wenn man es also wenn das das Verfahren wäre, dann könnte man jeder Partei alle möglichen Verrücktheiten andichten, wenn das was einzelne Personen in einer doch aus tausenden von Menschen bestehenden Partei sagen dann für die ganze Partei quasi zum, zum Ausweis äh, gemacht wird. Ähm, aber das ist nun mal Fakt. Diese, diese Propaganda funktioniert und sie äh, bedeutet, dass da eine, eine Widerstandslinie, wenn man so will, charttechnisch gesehen ist für die AfD, die liegt bei 30 bis 35 Prozent. Ähm, wenn aber die AfD 2025 nicht die Regierungsmehrheit erringen kann, dann wird es noch vier Jahre dauern, bis man überhaupt eine Wende herbeiführt. Und wenn dieses Land noch sechs Jahre so regiert wird wie jetzt, dann fürchte ich um den Bestand dieses Landes. Was wäre der schlimmste Fall, wenn wir also antreten? Der schlimmste Fall wäre, dass die AfD dann nicht 30, sondern, sagen wir mal, 26 Prozent kriegt. Die neue Partei an der 5-Prozent-Hürde scheitert. Und dann ist die AfD mit 26 Prozent in der Opposition statt mit 30. Das macht im Wesentlichen für für die Verhältnisse im Land keinen Unterschied. Was ist der beste Fall? Der beste Fall ist, dass die AfD wenig Stimmen an die neue Partei verliert und dass diese neue Partei eben bei den Nichtwählern, bei der CDU, CSU, FDP, zum Teil auch bei den Sozialdemokraten Wähler gewinnt, weil auch bei der Sozialdemokratie gibt es eine Menge Wähler, die man hat man früher mal Kanalarbeiter genannt oder die Helmut-Schmidt-Fraktion, die da äh, immer noch existiert, auch da gibt es eine Menge Wähler, die die Schnauze absolut voll haben von dieser hirnrissigen Politik der Ampel, äh, die auch nichts mehr mit den Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitern zu tun hat, sondern die sich über die Interessen der Arbeitnehmer in einer wirklich Flagrantenweise hinwegsetzt. Das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, in welcher Weise da die Interessen der Kernwählerschaft beraten werden. Aber da ist ja die SPD nicht allein damit. Das machen ja andere auch. Und ähm, diese neue Partei wird sich eben an diese an diese Menschen wenden. Ähm, und äh, mit etwas Glück werden wir zweistellig. Wenn wir, also, wenn wir davon ausgehen, dass wir 10, 11 Prozent erreichen können und die AfD über 30 Prozent liegt, dann haben wir gemeinsam etwas mehr als 40 Prozent. So was bedeutet das? Das bedeutet, dass wahrscheinlich die FDP unter fünf ist, dass die Linken unter fünf sind, dass die CSU kämpfen muss, um mit Direktmandaten überhaupt noch, um mit Direktmandaten überhaupt noch reinzukommen und möglicherweise auch eine Wagenknechtpartei die fünf Prozent nicht übersteigt, weil die Leute zu viel andere Auswahlmöglichkeiten noch haben. So in so einer Konstellation reichen knapp über 40 Prozent für die absolute Mehrheit der, der äh, Parlamentssitze und dann führt das zu einer Wende, zu einer Politikwende in Deutschland. Und da habe ich lieber eine Politikwende in Deutschland, bei der wir auch als Juniorpartner koalitionsfähig sind, diesen komischen antifaschistischen Schutzwall einreißen, den der Herr Merz so in den, in den der Herr Merz so verliebt zu sein scheint und dann in Deutschland eine bürgerliche Wende herbeiführen. Und da lasse ich mir auch nicht erklären, dass ich das nicht dürfte, weil es in der AfD irgendwie auch einen rechten Rand gibt. Wissen Sie, in der in der SPD, in der CDU, bei den Grünen und Linken sowieso gibt es linke Ränder, die weit, weit stärker über den über den Rand des Radikalismus und des Extremismus hinausragen, als irgendjemand in der AfD das je gewagt hätte. Nur halt auf der anderen Seite. Und äh, mit, denen, äh, mit diesen Parteien, geht die CDU, CSU, geht die FDP permanent Bündnisse ein da draußen, ohne dass es sich irgendjemanden stört, dass es komplett außerhalb des demokratischen Spektrums sich bewegt. Und ähm, da sage ich, ähm, da sollten die Leute mal äh, besser ihre Steine wegräumen, die sitzen nämlich im Glashaus. Also das ist der Weg, der mir vorschwebt, das ist ein strategischer Weg. Ich weiß, dass es kein unkomplizierter Weg ist, aber es gibt keinen unkomplizierten Weg aus dieser Misere Deutschlands. Aber es ist immerhin ein Weg, der die Chance hat, die Chance hat, sei sie ja auch nicht riesig. Ich weiß nicht, wie groß sie ist. Das wird sich zeigen. Das hängt auch von der Entwicklung des Landes ab. Aber ein Weg, der die Chance hat, dieses Land politisch zu drehen und in zwei Jahren eine Reformregierung an die Regierung zu bringen, die diesem Land wieder einen Impuls gibt in Richtung Freiheit, Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit. All die Dinge, die wir eigentlich rechtlich vom Grundgesetz verbrieft haben, verbrieft bekommen haben und die man uns genommen hat. Und ähm, dann werden wir auch wieder dieses Land zu Wohlstand bringen. Und äh, da bin ich völlig überzeugt davon, dass ein solches Programm Anklang in der Wählerschaft finden wird. Und natürlich wissen wir auch und weiß ich auch, dass man nichts, nichts, aber auch rein gar nichts unversucht lassen wird, auch diese neue Partei der Mitte wieder in die rechtsextreme Ecke zu, zu propagandisieren und zu und zu und framen. Ähm, ich bin sicher, dass das nicht gelingen wird. Und zwar einfach deswegen, weil die Bürger aufgewacht sind und weil sie genau wissen, dass sie ein Angebot in der Mitte der Gesellschaft haben wollen. Und sie werden sich ähm, an der Stelle äh, dieses, äh, dieses Propaganda-Dauerfeuer aus den öffentlich-rechtlichen Medien, aus den Mainstream-Medien werden sie sich im Grunde genommen nicht mehr nur nicht gefallen lassen. Das wird ihnen einfach egal sein.
0: Gut, ich will das nochmal zusammenfassen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sagen Sie, die AfD hat alleine keine Chance in diesem Land und braucht einen Juniorpartner und der wollen Sie sein. So ist es richtig.
1: Das wird dann der Wähler entscheiden, aber sie braucht einen Partner. Ich sage nicht, dass die AfD nie eine Chance hätte auf eine absolute Mehrheit. Wenn es dem Land nur schlecht genug geht, ist auch das denkbar. Aber nicht in zwei Jahren, sondern dann eben in sechs oder in zehn Jahren. Und das ist zu lange, dann haben wir dieses Land in einen Zustand gebracht, der möglicherweise zu irreparablen Schäden führt, weil zu viele Leistungsträger gegangen sind, weil die äh, Immigration äh, zu weit fortgeschritten ist, um noch äh, die Sozialsysteme reparieren zu können und diese Menschen zu integrieren. Äh, dann haben wir eine, ein, ein Riesenproblem auf der wirtschaftlichen Seite. Dann ist möglicherweise bis dahin das Land so weit de deindustrialisiert, dass es äh, viele, viele Jahre dauern wird, um es zu reparieren, äh, wenn es dann überhaupt noch reparabel ist. Und dazu kommen natürlich die ganzen geopolitischen internationalen Herausforderungen, die dieses Land dann nicht bewältigen kann, wenn man es weiterhin so führt. Also wir haben da keine Zeit zu verlieren. Und ich glaube, dass es jetzt wichtiger ist, gemeinsam an einer Strategie zu arbeiten, dieses Land zu drehen als parteipolitische ja äh, Querelen zu machen oder oder äh, Eifersüchtelein zu machen auch wenn ich einsehe dass dieser Impuls zu sagen wir dürfen uns nicht zersplittern erstmal da ist
0: Herr, Herr Doktor, Dr. Kreis, können Sie, können die Sie drei mir die verraten? drei Punkte verraten? Sie haben sich ja auch Sie schon kritisch gegenüber, der, der, AfD gegenüber der AfD geäußert. Die drei die Punkte, die, die Sie am meisten der an der AfD stören.
1: Also, weshalb, also Sie sagen, weshalb
0: Sie sagen, ich, ich trete, nicht in, die trete nicht in die AfD ein.
1: Also es ist so, dass die AfD... Und ich habe mich ja da sehr klar und dezidiert geäußert. Die AfD ist für mich eine demokratische Partei. Sie ist am rechten Rand des demokratischen Spektrums, aber das war früher die Union jahrzehntelang auch. Das ist für mich keine Sünde. Aber ich selbst verorte mich nicht so weit am rechten Rande, auch wenn andere mich da hinschreiben wollen und mir am liebsten sonst noch was Schlimmeres andichten möchten. Aber ich selbst äh, sehe mich eher äh, in der Mitte und weniger am rechten Rand. Und zwar deswegen, weil ich die Mitte für marktwirtschaftlicher, libertärer und staatsferner Halte. Der rechte Rand hat auch eine gewisse Nähe zum Staat, hat eine gewisse Nähe zum Etatismus. Es gibt auch in der AfD Strömungen, die sehr stark auf den Staat setzen. Und diese Strömungen teile ich nicht, weil ich zu sehr Staatsskeptiker bin. Ich sehe aber natürlich äh, an der Stelle nicht, dass das die AfD, wie gesagt, zu einer undemokratischen Partei machen würde oder koalitionsunfähig machen würde. Aber es wäre natürlich auch klar, dass bei einer Zusammenarbeit mit der AfD sehr, sehr stark der freiheitliche Gedanke, der marktwirtschaftliche Gedanke, der Gedanke, der dass der Bürger selbst entscheiden soll, was er möchte und wie er leben möchte, dass der einen sehr starken, sehr starken Impuls von unserer Seite bekommt. Also da sind wir sehr, sehr freiheitlich orientiert. Es gibt diese freiheitlichen Strömungen übrigens auch innerhalb der AfD, eben auf der Mitte-Links-Seite der AfD, weil die AfD ja auch ein gewisses Spektrum hat, das ist ja auch kein homogenes, Gebilde, ja, aber diesen, diesen rechten Rand, da sehe ich einfach, äh, da sehe ich mich nicht und da, da habe ich auch eine gewisse Distanz dazu. Und das zweite ist, äh, dass äh, die AfD natürlich wie es Ihr früherer Vorsitzender, Herr Gauland, mal so schön formuliert hat, immer noch in gewisser Weise ein gäriger Haufen ist. Ein gäriger Haufen kann eine ganz wunderbare Sache sein. Aber so ein gäriger Haufen, der zieht natürlich auch viele Personen an, die eigentlich genau die Motivation haben, die man auch in den Altparteien antrifft, nämlich die Gelegenheit zu sehen, jetzt in der Partei Karriere zu machen. Das ist aus meiner Sicht etwas, was wir eigentlich versuchen werden zu reformieren. Wir wollen eigentlich ein politisches System, bei dem Politik keine Karriere mehr ist. Und ähm, das wäre natürlich für den einen oder anderen, äh, der dort jetzt quasi in Amt und Würden schon gestrebt hat, ähm, eine Enttäuschung. Äh, auch da sehe ich eine gewisse Distanz, weil ich glaube, dass es da eine Menge Leute gibt, die eben äh, eine stärkere, äh, sag mal durch, durch die stärkere Nähe zur Staatlichkeit, zum Etatismus, zur Bürokratie geprägt sind. Und da haben wir äh, etwas andere Vorstellungen. Allerdings sind es keine unüberbrückbaren Gegensätze, das sage ich auch. Herr Dr. Krall, ich danke
0: Ihnen sehr für Ihre klaren Worte. Ich glaube, dass viele vielleicht ihre Meinung zu dieser Parteigründung ein bisschen überdenken durch Ihre Worte. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön, Herr Reinhardt. Ihnen noch.
2: Guten Tag. Politik Spezial bringt Ihnen Nachrichten und Analysen, die Sie sonst so im Mainstream nicht hören. Und das können wir tun, weil ich als Unternehmer erfolgreich bin. Ich bin Max Otte seit... Mehr als 40 Jahren an der Börse, seit über 20 Jahren betreue ich Privatanleger und seit 15 Jahren manage ich Fonds. Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, betreuen Vermögenswerte von insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro. Wir arbeiten mit der Methode des wertorientierten Investierens, des Value Investing und das heißt, dass wir Aktien als Unternehmensteile betrachten, als Stück, als Besitzurkunden von einem organischen Unternehmen, das in der Wirtschaft bestehen muss und eben nicht als Stück Papier. Und das bewährt sich langfristig, ist ein langfristiger Ansatz. Dieses Jahr stehen unsere Fonds mit circa 17 Prozent vorne und da gibt es verschiedene Lösungen. Den Max Otto Multiple, der hat neben Aktien auch Gold und Silber drin und ist in Lichtenstein, können Sie aber auch in Deutschland ab einer bestimmten Summe erwerben oder den PI Vermögensbildungsfonds, den gibt es schon ab ganz kleinen Einstiegssummen auch als Sparplan. Machen auch Sie sich Gedanken, wie es weitergeht mit der Vermögensanlage. Sachwert schlägt Geldwert. das ist mein Credo, aber die Immobilie ist natürlich auch durch verschiedene Sonderfaktoren belastet. Wenn Sie sich Gedanken machen, vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch bei Herrn Philipp Schäferhoff. Er berät Sie gerne über unsere verschiedenen Optionen, sei es Fonds für Kleinanleger, sei es Fonds für größere Anleger, sei es individuelle Vermögensberatung. Das ist alles da oder sogar Vermögensverwaltung. Rufen Sie Herrn Schäferhoff an, er freut sich auf Ihren Anruf. Ich bin Ihr Max Otte.
1: Mein Name ist Philipp Schäferhoff. Ich bin seit 2013 im Unternehmen von Prof. Dr. Max Otte als Vertriebsleiter tätig und Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Fonds.